0: Du hører en podcast fra NRK P2. KRF-leder Knut Arel Hareide, god morgen og velkommen til Politisk Kvarter. Tusen takk for det. Hender det at du tänker når du hører en partileder tradisjon, tro oppsummere året på en sommerdag, der fikk vi vel ikke egentlig den hele og fulle sannhet?
1: Det tenker jeg nok av og til. Jeg tror det er sånn med dessa oppsummerende presskonferansene at det er en viss tradisjon for at vi, og meg selv inkludert, legger fram den, den fine siden. Så er det sånn i et politisk Norge, og ikke minst blant de litt mindre partiene, at ja, vi får ting til som vi er virkelig stolte over. Men så er det også sånn at vi styr ikke hele med 5,6 prosent. Så vi får ikke den fulle og hele sannhet fra deg i dag? Jeg skal så godt det kan. Jeg har ett princip og det er at jeg aldri skal si noe som ikke er sant. Men jeg trenger ikke si absolutt alt. <laughs> Hvis vi hadde
0: sett en ordsky av mannet så du skal bruke på oppsummeringen i dag, hvor stor hadde Per Sandberg blitt?
1: Det har blitt veldig liten. Det har vært noen Per Sandberg opptøyer dette siste halvåret men i dag vil jag lägga rätta fokus mot KRF och de genomslagene som, som vi har fått. Men blir det en ärlig berättelse om KRF
0: så visst du inte tar med förhållle til regeringen och särskilt
1: FRP och hur det preger borgerlig politik. Vi sitter i stortingen og där är det sånt där den god dialog mellan de fyra partierna. Så det är klart att Per Sandberg sitt har påverkat Samarbeide. Og ikke minste så har hans opptreden, men jeg svekker noen av troverdigheten til Fremskrittspartiet som et seriøst regeringsparti. Men det är en debatt som de har internt i FRP, og jeg synes det er ryddig å la de ta den jobben. Det er ikke min oppgave. Men så det er, din, er det ikke
0: din oppgave, sier du, det var du som innsatte den regeringen? Det, det er din på en
1: ære og skyld at du har FRP i Vi eh, har ett samarbeid med Høyre og Fremskrittspartiet og, Venstre, og det er i Stortinget. Hvem som sitter i regjering sammen, det var det da Høyre og som eh, bestemte seg for, men jeg tror nok eh, dette siste året har gjort både Venstre og KF ganske trygge på at vi gjorde et riktig valg høsten 2013.
0: FRP blir, som, eh, blir kritisert for Dobbelt kommunikation som du også er litt inne på her sånn, men hva med KrF? For, du sørget, som vi ser for at Høyre og FRP kom i regjering. Der er det parlamentariske grunnlaget, men
1: de hardeste debattene er med FRP og ikke med Arbeiderpartiet og SV. Ja, det er nok litt etter hvilken sake som kommer på, på dagsorden. Og hvis vi nå ser dette halvåret her, så har KrF eh, vært tydelig med på, tatt initiativ til viktige reformer, og der er jo den store debatten vi opplever der er jo først og fremst mot da venstre i norsk politik. Eh, ta for eksempel eh, da en jernbanereform vi ser at norsk jernbane har behov for en fornyelse jeg satt som leder av transportkomiteen på veisida så tar det ti år å en vei i detta landet, vi har sett behov for en fornyelse ja der møtte jo vi de sterkeste debatterne mot SV og eh, Arbeiderpartiet vi kan ta det etter, på ulike reformer. På kommunereform så er jo de fire partiene enige om at vi trenger en fornyelse. Der møter vi debatterne mot venstre sida. Så hvis du ser på fornyelsen av Norge, ta de riktige grepene for fremtiden, så møter vi, mener jeg, de sterkeste debatterne mot SV og Arbeiderpartiet. Men, krangel, Men
0: krangelene dine med Sandberg har kanskje en funksjon du
1: får sagt fra om at dere egentlig ikke liker denne regjeringen som dere støtter. Jeg tror de debatterne jeg har hatt med Per Sandberg har aldri vært pensiativ fra KRF. Det har Men
0: du velger vel hvilke kamper
1: du går i du også? Ikke alltid. Noen av dem har jeg møtt direkte til debatt, og da synes jeg det er riktig å gi et tydelig svar på hvor vi står. Men jeg må si det at den måten Fremskrittspartiet har opptrådt på, det er ikke bærekraftig som et regjeringsparti i lengden. Men du er den
0: største som hadde den omvar i går.
1: Men det er en debatt som Fremskrittspartiet er nå i gang med. Partiledelsen i Fremskrittspartiet har jo sagt at de tar den debatten, men du kan ikke si at du skal gå ut av regjering eh, på på saker til sak eh sånn som Fremskrittspartiet har vurdert den av våren. De må velge hvilken rolle skal de ha? Skal de være et seriøst regjeringsparti eller ønsker du å spille en mer en på en dobbelt kommunikation og det tenker jeg er viktig at de tenker gjennom og gjør seg et tydelig valg, for det er kraft i lengden. Du fikk et spørsmål av Eilertsen og
0: Stangele i Aftenposten før landsmøtet deres. Er du stolt av skattelettene
1: KrF har vært med på? Husker du hva du svarte? Det brukte litt tid, men jeg svarte ja. Høyt og tydelig? ja. Og det er fordi at blant annet i den situasjonen vi ser nå, så ser vi en økende arbeidsledighet. Og under Bonnevik 2, så valgte KRF å gi skattelettet, ikke minst da, til næringsliv, til bedrifter, og det vi også nødt til å gjøre fremover. Jeg vil si at selskapsskatten i Norge er i dag på 27 prosent. Hvis vi, de landene vi sammenligner oss med, Sverige, er en 22 prosent, Danmark, 20 prosent, de landene vi konkurrerer med først og fremst i Europa, ligger nå på et langt lavere snitt där vi nött till och sänka skatten bland annat för bedrifter för att säkra arbete för alla i vårt land. Och därför så är stolt över att vi har gjort en del på det, men jag nött till och gör mer på det.
0: Men när Jonas Karlssonar arbetarpartiet har som kronargument att
1: skattelättnaderna är usociala. Då rammar de dig också. Ja, jeg, det var jo en tydlig føring fra KrF i det budsjettet som ble lagt fram for snart et år siden, at vi opplevde det usosialt. Derfor tog vi grep for å gjøre det mer socialt. Det gjorde vi, både med de endringene vi fick til på konkrete utgiftsøkninger, men også på selve skatteprofil. Og jeg mener at det å Gå løs på store skattekutt i formusbeskatningen, er ikke en riktig medisin for Norge akkurat nå. Men du har vært stolt av det dere har vært med
0: på i budsjettene, og angrepene fra Arbeiderpartiet, de fortsetter. Men det er sjelden du rykker ut og forsvarer regjeringens skatteletter når kritikken hagler. Jeg
1: rykker gjerne ut og forsvarer de endringene som KRF har vært med på. Husker du Men... sist når du gikk i,
0: i arenan mot Jonas Gahr Støre, når han snakket om de usosiale skattelettene som regjeringen har kommet med? Og dere da?
1: Det, det, jeg har vært veldig tydelig på at når det gjelder formålsbeskattningen, så er vi villige til å senke dem. Men vi har en annen modell enn det regjeringen har. De ønsker å fjerne all formålsbeskattning. Vi ønsker å fjerne den på arbeidende kapital, og det kan nok kanskje være grunn til at Jonas Gårdstøre ikke angriper meg like stert som han angriper Høyre og Fremskrittspartiet. Min modell har tross alt Trond Giske og LO vært positiv til. Det er kanskje grunnlaget til at det ikke blir den store kampene på dette spørsmålet mellom Arbeiderpartiet og KrF. Men han angriper jo den skattepolitikken du har vært med på og skrevet under på. Vi var med på å gjøre den skattepolitikken som regjeringen la frem mer sosial, og det tror jeg også Jonas har større lagt merke til. Hvis du stolt over
0: det du har vært med på, du snakket om selskapsskatten, betyr det at KRF kommer til å si nei til ytterligere lettelser i formudskatten
1: i budsjettet for 2016? Vi er tydelige på at det nettopp i den prioriteringen som vi må gjøre nå, så er selskapsskatten enda viktigere å gjøre noe med enn formudskattningen, og vi har en annen modell Altså, vi ønsker å gjøre på arbeidende kapital, fordi vi mener at det er enda mer treffsikkerhet for å sikre arbeidsplasser i landet vårt.
0: Da per Sandberg, som du ikke skal snakke om senere i dag, tenkte høyt, og noen hørte at han åpnet for å gå ut av regjering, da ropte Trine Kjegrande, Venstre er klare for å
1: gå inn. Du sa ingenting. Jeg tror nok svaret som Trine Kjegrande gav er riktig for KrF, men jeg synes ikke... Det er riktig å si at vi ska gå in før eventuelt Fremskrittspartiet har hatt en skiklig debatt hva de ønsker å gjøre. Det synes jeg er ruddikst. Men jeg ser ikke for meg en firpartiregjering med de fyra partiene nå. Derfor så synes jeg la FRP få lov ta sin debatt. Det har partiledelsen i FRP sagt at de skal gjøre. Og så får vi eventuelt av, eh, se på det spørsmålet når de har konkludert. Knut Harald Harreide, god sommer. Tack for det.
0: Berit Aalborg, samfunnsredaktør i aviser av vårt land. Velkommen. Takk. Hvordan synes du har og KrF støtter opp om det borgerlige prosjektet?
2: Jeg synes det er veldig tydelig at det er et tvisyn i KrF, for det er jo ikke bare et borgerlige prosjekt de er med å støtte, det er et blåblått prosjekt, og selv om de har hatt en rekke avtaler med regjeringen, så er det en ganske lav entusiasme i KrF om å støtte et, et prosjekt som er så tydelig blått og det, det synes og, og da har jo kommet uh, den sittende regjeringen før det gikk på så, så ønsket de en slags frihetsprosjekt hvor det har vært en rekke liberaliseringer som de har ønsket uh, søndagsåpent, liberalisering i forhold til alkohol, flere sånne ting som jeg nok tror er krevende for KrF, og, og, og det er nok grunnen til at for eksempel Fremskrittspartiet at så kanske upplever att KRF inte är så stöttande på det projektet som de önskar och främja.
0: Ja, hur då värderar du detta förhållande mellan KRF och FRP nu?
2: Ja, det er åpenbart ganske dårlig, og det hørte vi jo på Hareide nettopp her, og jeg, jeg tänker, at hvis man ser på koalisjoner som har vært i Norge senere år, så synes jeg kanskje dette er liksom, det dårligste forholdet, altså de to partiene imellom har vært noe det dårligste vi har sett i koalisjoner på mange år. Nå vil kanskje ikke Hareide si at han er i koalisjon med, med FRP, men de støtter noe tross alt regjeringen. Men så... hva, hva tenker
0: du om det han, det han sier her, at han ber de om å rydde opp og støtte langt på vei støres Analyse fra går at FRP er et splittet parti?
2: Jeg, jeg synes det er ganske... Altså sånn, dette, det er på en måte et bilde på hva slags KRF har hatt i Fremskrittspartiet og egentlig har hatt hele tiden. Og jeg, jeg, jeg syns at det er... Et, jeg, jeg tror heller ikke at et levedyktig forhold over tid, det forholdet de to partiene har mellom seg nå.
0: Per Sandberg, Knut Aril Hareide har etter hvert blitt en kjent krangel i norsk politikk. Har du felles interesse av å krangle?
2: Ja, på en måte så har de jo det, og jeg tror det, det dette egentlig handler om er at i krangel med hverandre så kommer disse to partiene ganske tydelig frem. De er motpoler i en rekke saker. Nå har det vært flyktning- og som har vært kanskje det aller største eller viktigste krangelpunktet mellom partiene. Men ser du på områder som alkoholpolitik aktiv dødshjelp, så er disse to partiene, de står mot hverandre og trer tydelig fram Fordi de er i, på en, på en, i en type verdipolitikk, så er de motpoler i norsk politikk rett
0: hvordan vurderer du da forholdet mellom KrF og Arbeiderpartiet?
2: Ja, jeg vurderer det vel bedre enn det det vart på veldig lang tid. Um, og det, jeg var jo også på landsmøte, som Knut Harald Harald ikke var selv. Men der var det jo en slags entusiasme, og det var mange som snakket veldig pent om, om Arbeiderpartiet, og jeg tror også det har mye med å gjøre med Jonas Gahr Støre og Tajik, som er politikere som, som, som kanske har vist en større åpenhet for saker som KRF er opptatt av. Så jeg opplever at, at det er en entusiasme for, større entusiasme for um, for Arbeiderpartiet og KrF nå.
0: Takk, Berit Holborg. I går fikk vi den triste beskjeden om at vår kollega Per Arne Bjerke er død etter å ha vært syk de siste månedene. Han blei det å sitte her som programleder i politisk kvarter har fått svar fra politikere gjennom fire-ti år. Per Arne startet i NRK i 1980, og vi minnes ham med noen tilbakeblikk.
3: Hvorfor er SV Norgesmester i selvfisking? Nei, det kan du se. Si. Og statsminister Kåre Villak, ser du nå noen annen utgang på denne saken enn regjeringskrise? Det ser ikke slik ut. Stolt meg, er det egentlig slik at, at vi har full sysselsetting fordi at veldig mange går på nav. Nei, det er det ikke. Litt over klokka tre i natt kom tre fornøyde partiledere ut fra møterommet i Stortinget. statsminister Jan P. Syse... Nøyde seg med fastslå at partiene har avklart hovedpunktene i regjeringsprogrammet.
1: Som vi da vil
3: gå til våre grupper med i morgen. Hvor mye juling tåler det egentlig, av har sett det?
2: Ja, et godt spørsmål.
3: Vil du nå forsøke å finne ut hvem det er som står bak disse lekkasjene?
2: Det må være målsetting å røyke ut den eller deg som står bak det.
3: Diskuterte du denne saken i det hele tatt med Treholdt før du kom med ditt utspill? Nei. Nå får vi se Kjell Magne Bonevik danse rock i Oslo sentrum slik Harli Hagenore. Nei, det tror jeg ikke dere får. Ja, her fra Stortinget skal vi overføre et historisk møte. Jan P. Syses trepartiregjering er kommet til veis ende etter ett år ved makten. Nå kommer det, som vi hører, de blir møtt med jubeler av folk her. Det er stor stemning flaggene viftes med, flaggene viftes med blomster. Her ser jeg Jan Tore Sander, vår nye kommunalminister, Siv Jensen, vår nye finansminister, kommer gående ut her, og selvfølgelig statsministeren selv, Erna Solberg i en dyp lilla kjole. Ja, men tror du Høyre kommer til å godta Senterparti-standpunkt? Var det jeg spurte om? Ja, var det du spurte om, ja. Ja, nei, jeg vil ikke tro noe om det. Vi ja, ja. får det bedre det store. Får ikke ordet noen mer av dere, for nå er sendingen slutt. Jeg heter Per Arne Bjerke. Og Per hadde sin siste sending 1.
0: oktober i fjor. Politisk kvarter i dag var ved Bjørn Myklebust. Du har hørt en podcast fra NRK P2.